0: 我我我,我，我有问
1: 题，不知道怎么问吗？不知道问谁吗？快来跟律师聊聊生活的、职场的疑难杂症。律师教你想对问题，问对问题，找对方法。伊人旅，法律聊天室。Hello， 大家好，欢迎收听今天的伊人旅法律聊天室。这是不定期推出的小单元，我们会精选一些生活上、职场上会遇到的法律问题，请专家帮大家解答。我们今天要来聊的题目是一个人安心住。谢谢今天来帮我们解答的陈浩山律师，请陈律师跟大家打声招呼
0: 。呃，各位大家好，呃，主持人好，我是陈浩山律师。呃，我目前是自己经营个人法律事务所，那今天很。机会大家聊
1: 聊法律关系。好，谢谢陈律师、呃。我们今天为什么要来聊这个题目叫？叫一个人安心住，是因为前几集我们谈了一些一个人啊，他偏好怎么样的房子，或是一个人在家如果生病的话怎么办？还有独居者可以预先安排好的一些居家环境啦、啊、呃、动线啦，还有怎么照顾自己等等的一些议题。不过我还有一些好奇的问题想要请教陈律师啦，因为是呃有些人啊、呃、他们是单身的租屋族，或者是说把房子租出去给独居的房客的一些房东，那所以可能会碰上一些些管理上或是居住上的一些问题，那今天就要提问喽。那我第一个问题想要问的是，呃，因为有时候从包装杂志上看到一些社会事件啦、啊，就是说房客他们会抗议房东好像会随意进出房客的房间，或者是说房东他又觉得说很怕房客啊会破坏一些空间啊，或者原有的设备。那就想要放那个什么一些摄影机或什么的，或者是随时常常去看。然后，那那我们想说，我想先问一下，就是说，房东可以随意进出房客的客厅，或者是说，甚至到房客的卧房或者是卫浴空间吗
0: ？呃，原则上，房东把房子出租之后，等于就是把这间房屋我们。法律面只要不动产 嘛， 等于是把这个不动产的占有跟使用的权益就交给房客了。法律上来 说， 占有也是受到保护的。所以对于房客而 言， 房东是原则上是不能够随意进出 的， 因为这整个空间就是属于房客的占有跟管理使用之下。但是某些情况 下， 可能会有一些比较模糊的地带那譬如说，如果说这个房子本身，呃，因为有一些情况是有套房出租或者是雅房出租，那它有一些空间可能比较类似于，更类似于一个可以有不特比较不特定的人可以进出一个公共空间，譬如说走廊、客厅这种状况。那这种状况的话，可能是不是房东可以进出公共空间，这个比较可以讨论。但至少个人的房间还有卫浴的部分的话，应该房东都是不能任意进入啊。对，另外就是主持人讲到的装设摄影机这件事情，那一样的、嗯，如果说是今天这个租屋处，它是有一个类似于公共空间的东西，也就是那种嗯多人混居的雅房或套房，那它有一个比较开放的走廊或者是大厅、客厅之类的。好那也许装饰摄影机，呃，如果是有一个正当目的，譬如是为了保障安全。那也许是 OK 的，至少在我个人看起来，这是还算 OK 的一个行为。只是说，至少房东还是要跟房客讲清楚。那但是在私人空间去装摄影机这件事情的话，那那就真的，除非是房客自己同意啦，不然房东是没有权利这样做的
1: 。刚才听起来的话，就是我们先讲摄影机这件事情，房东如果跟房客协调好、沟通取得协议，在公共空间，类似像那个客厅的地方。他可能可以放摄影机，但是如果他是一个，就是我们这样一般公寓这样分租啦，分租给几个房客，然后在客厅可以放摄影机，是但是每一个人住住的那个房间里面是不可以放的，他不可以拍摄到房间里面
0: 。对，就如果房客愿意让房东做这件事情的话，也可以，因为这件事情保障的主要还是房客对于这个不动产或者说整个空间的一个占有。管理使用这样的权益，那另外还有就是说房客的隐私权。嗯、呃，今天这件事情，大家最主要是这两个东西是要保护房客的、嗯。那但是这两个东西在法律上来说，房客如果真的自己愿意放弃也是可以的。所以如果房客同意房东来装，嗯、同意房东你是可以随便进出，那也不能事后就说这样的约定无效。至少我个人看法是这样
1: 。哎、欸，那像这种，如果今天我是房客，然后我不同意房东这样子进出我的房间，虽然可能刚才律师的解释是他应该不能进出我的房间，但是我我有没有需要在我们的租约上面把这个特地写出来啊、嗯
0: ？这不需要特别写出来，反而是如果你同意的话，嗯，那有被写进去的话，那将来可能就会拘束了、嗯，拘束房客。哦除非房东要求你写在租约里面，写说你同意做这些事情、哦，那将来你他就可以拿着租约主张说：“哎，你同意我怎么做。
1: ”反而是，如果房客有某些原因很佛心的愿意让房东进出他的房间，或是装摄影机让他在房间里面拍摄的话，是要写在租约上的。但是基本上可以不用写，然后但是可以是获得保障。房东是不能随意进去。不
0: 的话就是。房客自己会获得法律上的保证，就算什么都不写，
1: 嗯
0: 、因为法律的原则是这样。嗯
1: 、那如果说
0: 、嗯、如果偶尔碰到一些房东要求你要答应他、同意他做这些行为、嗯，那房客可以不同意。但是如果说房东说你不同意，我就不出不租给你，这个就是变成房客自己要取舍的问题。当然，也不是说房客同意，房东就可以毫无限制的、任意的做任何事情。嗯、首先。进出公共空间应该是 OK， 或者进出客厅应该是比较 OK。但是像私人的卧室这些，其实基本上涉及隐私权保护的范围的话，房东我进去了，那造成你的一些损坏，比如说你有东西遗失或者东西受损，你都还是可以跟房东求偿的。另外就是说，你虽然同意房东进入或装设摄影机，但是在一些比较私密的部分，譬如摄影机，当然不不能说。你答应了，房东就可以随便去拍你，呃，预测里面的状况或什么的，或者是拍摄你换衣服啊之类的东西。对，就是它还是会有一个隐私权保护的一个议题啦。那涉及隐私权保护的部分，就是、嗯、即便你同意了，但房东也不可以去拍摄你这些不想公开的部分，那更加不可能不能去散布它。不过拉回来啦，其实偶尔会碰到实物上，偶尔会碰到房东要求房客同意他。可以任意进出，我们是有碰过这样的一种状况。不过以目前来说，房客除非是真的毫无选择，大家不然的话，拒绝的话，通常来说，顶多也就不住而已，也不至于说会有什么孤立的后果
1: 。因为我刚才是想到一个很刁钻的问题，就是比方说、嗯，我现在住的公寓，我可能把它分租出去，然后，所以我跟房客是住在一起的，我们是混居的状态。我们可能共用、嗯、呃共用客厅，共用一套卫浴设备，然后很常见啊，二
0: 房装的状况很常见、啊
1: 。对，那如果说在这个情况下，因为我们是有共用卫浴设备的，我跟房客说。嗯我个人有一些习惯，我就是要在浴室放摄影机。他、就是、说我：“我拍我要拍的是我自己啊呵呵！”我这个问题真的有点刁钻。嗯、<笑>但是那个因为房客有、啊、这么说
0: 好啦。其实其实这个你要说刁钻也还好，因为最主要是房客始终是有选择答不答应的权利啦。嗯今天你除非你就是非租这间房子不可，那房东提出来的条件，虽然你不高兴、嗯，但是你经过权衡之后，你就是非租者里不可，你答应他了，那就没有办法，你你就是选择接受这些条件，但前提是在于说隐私，尤其是像你的身体的裸露或私密部位这些东西，其实房东是不能去拍摄，而且不能去散步的。一旦拍摄或散布、嗯，那就是犯法的。所以，即便你同意房东装饰这些东西，但房东也不能去拍摄跟散布你的这种私密的影片或照片，这是一个底线。嗯嗯，那你同意他装饰，那你当然，那我们这都是假设性问题啦。可能接下来会记录的是说、啊，好，我同意你装，可是你不能拍我。你能拍你自己、嗯，不能拍我，然后你要让、嗯、让我也可以控制这个摄影机的开关之类的，这都讲，这会非常非常不常见，而且几乎不会发生的事<笑>
1: 所以我说我这个设想非常的刁钻，但是因为有时候看到那个一些社会案件啊，去像赎金嘛，像这种比较知名的恶、呃。二房东不是二房东是二房东、嗯，所以他们会有哪一些行径，好像你常常出乎大家的意料之外，所以我刚提出了这个奇怪的想法。嗯刚才讲到摄影机嘛，那我又想到一个跟拍拍摄有关的问题，就是像我们的一个人、嗯、一个人在家的时候啊，我们一个人住的，但有时候家里有些东西坏掉啦，需要水电，或者是呃有些什么房屋呃什么天花板或者什么需要修缮，嗯、呃，有些地方的话可能还是在叫送那个呃桶装瓦斯的，那呃因为就是会让外人进入家里。那有时候就是会害怕，因为只有家里只有一个人。那为了确保安全，我可以打开我的那个任何的录影设备，然后对着呃进来我家的外人对他拍摄吗？作为一种呃保护我自己的一个保障吗
0: ？呃，其实这个议题跟刚刚的话题有点像啦，因为这个东西，就因为每个人都有基本的人格权，尤其是肖像权跟隐私权，在在你刚刚提的这两种问题里面，都会有这样一个。每个人的自己的肖像权的隐私权的保护的问题。那对于你来说，你的目的是想要保护自己，所以你是有一个正当的目的的。啊，但是如果说对方不愿意接受的时候，嗯、原则上在现实生活里面，对方如果不接受，应该双方会协调出来，就是说，好，那我要么是功能就不做了，要么是或者是说取得一个折中啊，譬如说啊，你可以拍我工作的情况、工作的样子，那你不要一直跟着我，我会觉得很不舒服。在现实生活大概会是这个状况。那这个东西就是呃，能不能拍，要不要拍，这比较像是契约自由，比较像是个人的呃，愿不愿意说接受自己的权利做一些退让的问题，倒不是说法律上有规定说一定可以拍或一定不能拍，法律其实不会没有那个办，这个法律是不可能去把生活的所有方方面面都直接调。文化定到法条里面，法律没有办法做到这件事情，因为生活太多重面向了。我们我们的法律体系是大陆法系啦。嗯，大陆法系基本上就是尽可能的把生活的具体情况抽象化，变成条文，然后这个条文要尽可能可以涵涉到所有的情况或大部分、绝大部分的情况，但社会一直在变化。嗯所以一定会，偶会有一些东西是立法者在当初写法条的时候没有考虑进去的，或者是没有写到那么清楚的，一定会有这些地方。那这种时候，我们只能依靠一些更上位的概念，比如说法理，或者说是宪法的对人权的保障这些东西来做判断。判断说，你们今天做这个约定有没有效力？那判断说，你今天做。行为有没有什么任何违法的地方？那、嗯、但是刚刚说到这个，就是说工人来施工，你要求说你要全程拍、全程拍摄他的施工，这种、個、东西，我认为就是双方可以商量，然后没有说法律一定说可以做不可以做。就
1: 是双方取得我要拍对方的话，对方他同意我，那就 OK 了
0: 。对，就是基本上你要拍一个，你要拍工人啊、嗯，就跟你在路上拍其他路人一样，基本上你也会。应该都会跟对方讲一声，去得对方的许可了。嗯
1: 哼，那
0: 正常状况是这样
1: 。安安，你好，给拍吗？这样。
0: <笑>你说的那个可能是搭讪片
1: 。<笑><笑><笑><笑>对,对对对，类似，因为像刚才提到那个肖像权还有隐私权啊，那这个是一旦觉得被侵。派这个权利的人，他可以，他要主动提出，这个叫告诉吗，还是什么？还是说他是一个直接被认定，他就是谁谁被谁侵害的一个状态
0: ？权利或权益，原则上你要主张，你要主张你受保护。有些情况是你不用主动，但是大部分情况下你。要自己先确认清楚，到底你今天对于这件事情有没有受到侵害，权利有没有受到侵害？那如果受到侵害，你可以寻什么样的途径去处理？那会有民事、刑事甚至行政，有很多种处理的方式跟面向。所以这个问题就是你刚刚说的这个问题，就是太大了，基本上是没有办法去简单的回答你，嗯、而且这东西会有很多模糊地带。譬如说，我刚刚讲，嗯，正常来讲，你工人失工的时候，屋主应该会跟工人商量说，哎、欸，我可以全程录影吗？这样作为一个保障。那正常来讲，工人会答应，工人应该会觉得也没什么了不起。但当然也有可能会出现一些比较变态，嗯，我们这边说的变态是说非正常状况，不是那个。怎么讲？负面意义别那种变态、嗯
1: ，有一些
0: 变态的社会事实是说，譬如说啊，今天这个屋主就是什么都不讲，他就装个隐藏摄影机、真空摄影机，就偷拍你，有可能，那有可能这个功能就是特别。嗯特被抗力这件事情，然后不但不答应，嗯、然后甚至跟物主吵起来，还打架，这种情况也有可能发生。就是你变成之后，就是要看具体的个案的情况，去确认说这中间有没有什么权利受到损害，那可以怎么样去主张，怎么样去跟对方争取你的权利，或者说甚至去提出诉讼或请求。对，所以你很难说有一个全面性的答案吧，在没有看到具体案例之前
1: ，因为我是想到说我，我我之前的话，因为我自己在家。家里有一些修缮的事情的时候，我会拍，<笑>但是我是呃有有跟对方讲，然后对方也没有提出什么抗议或是不同意， okay. 然后而且我也只对着他可能背影拍，嗯
0: 哼，就大概是这样
1: 子，<笑>所以我想到了这个题目，对，因为而且的确我有时候就是心里面会我自己会怕怕的，所以我就是想要这样拍下来，一方面看他的施工或是装装设一些东西的时候有没有问题。第二方面是我自己有点想要保护我自己、嗯，因为有时候觉得说，哎、嗯，多一个多一个镜头在的时候，嗯、对方可能、嗯，对对对，然后对方可能也会比较呃守法这样子，因为有时候我们看、嗯、社会案件看多了，都会怕怕的，自己吓自己。那在接下来的话，我想要问的是比较，就是跟刚才那种那那种那些问题是比较不太一样的，但是也是跟一个人居住有关的、哦，因为呃，现在的话有一种一屋清理师，因为有一些单身、嗯、单人居住的房客。啊、呃，不管是房客啦，或者是自住者、嗯，他可能就是在屋内死亡，就是这种孤独死。那那之后的话，房屋需要修缮啊、清洁啊这些事情。如果是房东遇到房客在里面发生这种事情，那接下来这种修缮、清洁的是房东可以跟谁求偿吗？还是房东只能够自己认了，自己负担
0: ？原则上，这个应该正常的想法是找继承。就是孤独死的这位房客，他的后代或者配偶。那不过，如果说没有继承人的状况，那我们先不讨论哦，因为没有继承人状况，是不是有什么其他的手段？譬如说，呃，政府机关能不能请求一些补助什么的？这个我不是很有把握。就我所知是没有、嗯。哦，那如果是有继承。现在的状况的话，基本上房东应该是可以主张说，因为他这个被继承人，也就是说，我们说今天孤独死的这一位，他因为他的原因，那他的遗体清理这些事情，造成房东支出了一些必要的费用。那这些费用的部分，呃，我的看法是可以去找继承人求偿。那至于说是用什么样的法律关系求偿，这个可能需要再研究一下，因为目前来说，台湾。这方面案例还不多，日本可能因为日本航空这种现象已经出现一段时间了，应该是有相关的法律探讨会比较多。台湾目前还比较少有看到这样的法律探讨或者是实物案例啊，就这。正常来讲，应该就是会先找继承人，这大概都是第一反
1: 应。那如果说什么继承人找不到人啦、啊，或者是拒绝，然后他说：“因为我跟这个孤独死的人，嗯、我们早就没有联络了，然后拒绝做这个支付的话，这这种情况就是律师刚讲到的、嗯，要看实际到底是怎么样的一个情况，是个案处理了。对，因为刚才讲到有人可能在屋内死亡嘛，我想到另外一个问题也是跟这个死亡有关的，但这个不是说要房东要。处理房客在屋内死亡的问题了，而是说，今天如果一个一个人啊、呃，我好了，然后呢，我过世以后，我的房子应该算是我的遗产嘛？那我的继承人他要继承的是这一间房子，还是我的房子换算成的那个价值？对，我的继承人他继承的是什么？是实物，是实体的东西，还是价值？
0: 遗产继承原则上继承就是原来的这些，要码、是物品，码、金钱，都是照原来的。状态的继承，所以你继承，如果说不是房子，这个就是这个所有的所有权。那继承人办遗产继承登记，也是只有房屋跟土地。去办登记啊哈， uh-huh. 也不会说去登记一个价值，他就直接取得这个什么。
1: 我这个问题好像蛮蛮那个的，因为我没有处理过遗产，然后所以我我就想要知道一下这个房子这种遗产算是你刚刚说的是所有权嘛，对不对？
0: 对对，不动产的所有权，嗯、动产也是一样的。哦哦。只、就是动产没有登记哦
1: ，动产没有登记的话，那要这样子怎么认定
0: ？子，嗯，
1: 动产如果没有登记的话，那那要怎么怎么继承
0: ？动产是以占有来表彰所有权，就是说这个东西在谁手上啊、哦？法律上就是推定它就是所有权人哦。原则上面占有，你占有这个不的这个动产，
1: 那像你提到的车子。那就看到最后谁車,车子有登记拿到那个车车钥匙，车子是哦哦对，车子、哦哦、车子有登记,、啊有登記，那像还有什么登
0: 记？对我刚刚讲有例外，对某些动产是有登记的，像车辆、船舶。哎，这个是有登记制度的，所以这个就还是以登记为准
1: 。哦，那比方说家具啦，这种呵呵就看谁先把家具搬走，那个就是谁的。
0: 没有那个、嗯，也不是说谁先搬走就是谁的啦。我刚刚说的是说、嗯，法律上来说是推定你占有这个动产，你就是他的所有权人，但他只是一个推定，就是原则上认定你是所有权人，是可以真正的所有权人是可以、嗯。举出证据来推翻这样一个推定，嗯、去证明你才是真正的所有权人、嗯，你是可以把东西拿回来的。啊哈啊哈。那比较可能出现的状况，如果说实物上通常是珠宝、手表，就是名表，然后或者是像一些名贵的精品类的东西，可能会有这种状况。
1: 那我刚才想到的是，像宠物呢？
0: 宠物基本上，像宠物一样是继承，因为宠物在民法上一样是被视为是一个物品，它一样是继承的标的。那只是说，今天我继承的只有一个人，那很单纯，就全部归这个人。那如果是你继承的有好几个人的话，我们那个名词叫做遗产分割。然后遗产分割有很有,有几种可能的方式啦，最主要的有两种，一种叫做原物分割，就是原来的原物品的物，原物分割就是把原来这个物品分配给继承人。那另外一种叫变价分割，变是变现。嗯变现的变，改变的变，价是价值，价格的价。那字面上意义理解应该很好理解，变价分割就是把东西物品变换成价值、金钱、嗯，然后把这个金钱分配给继承人。那原物分割有也有很多可以细分的分法，那可以分开的东西，譬如说。嗯呃，你今天这个房子啊，你譬如你今天这个被继承人的过世这一位，他、嗯、有两间房子，那继承人有两个人，那这两间房子价值又差不多，嗯、那原物分割可以就一人一间，大家讲好就好。那这是可以分的状况、嗯，那或者是还有一种情况，就是说虽然是一间房子，但是它有一二楼、嗯，那一二楼是可以分开独立使用的，那也可以一人分一层楼。那这这就是这个是指说，那个物品可以可以分的状况，原物分割。但也有物品是不能分的状况，譬如说宠物啊，然後狗狗，狗狗不可能切一半，嗯、一人一人一半，不可能。对啊，这种状况就会变成说。呃，想要狗狗的，如果说只有譬如两个继承人，一个想要狗，一个不想要狗、嗯，那就是想要狗的那一位把狗带回去，然后把这个狗的一半的价值，
1: 嗯，
0: 分给不想要狗的那一位。嗯嗯那它就可以取得完整的这个狗的所有权，这是最简单的例子啦、嗯
1: 。因为刚想到这个，可能是这一只宠物，它是一个很名贵的什么什么什么犬啊，或者是什么这样子。有
0: 可能啊，原、嗯、呃纯种的一些宠物是也是有价值的，
1: 嗯
0: ，只是说如果说已经是一般的宠物的话，大概呃至少在台湾我知道的状况，除非是作为配种用，不然应该是交易价值不会很高啦。
1: 而且可能因为谁继承了那只宠物，还要负责养育它，所以就是也不知道对大家是不是都是愿意的。是只是想到，因为有一些有些宠物可能它是名贵的时候啊，讲比较现实的，你们应该也常比较常见到这种状况，很多纠纷都是因为金钱来的，然后就会只要越有那个金，有、嗯、<笑>越有那个金金钱价值的，大家越会有那个争议。所以刚才又想到了这个问题。那我今天呢提出的这几个问题，听起来其实都，诶、欸，其实也没有很大啦。我我们第一集里面讨论的，好像比较<笑>。乱七八糟一点，然后这一集我提出的问题可能是比较小，可是也是我觉得说一个人在外租屋，或者是一个人在家，然后遇到一些呃需要外人做帮助的时候，但是我们心里又会有一些些害怕的时候，那个、一些处理方式。再来的话，就是最这几年常被讨论的孤独死的问题，所以就今天向陈律师寻求解答。
0: 是，补充一个东西，就是说，其实，嗯，我刚刚想到的是说，因为今天的讨论里面比较常发生纠纷的是应该是租屋的情况。那其实租屋的情况，除了房东房客之间的关系之外，呃，有一些状况是跟邻居之间的关系，或跟大楼管委会之间的关系。那这些东西，其实在实务上也蛮常发生纠纷的。那，所以，我我要说的是说，在任何情况下啦，如果说您是房客的话，房屋租赁契约，还有如果是属于大楼。那这个大楼本身的一些管理的规则，呃，你在租确决定租下这个房子之前，真的是要好好看清楚。像张淑金那样的个案，就是呃，他很多的房客都是比较没有社会经验的年轻人或学生，所以他就会定一些很莫名其妙的，甚至是不合法的条款。那、呃、这些东西其实都是可以事前避免的。那另外房东也是一样，其实房东在订租约的时候，有些东西如果说是你特别。也希望保障自己的，譬如说，你这个房子有什么名贵的家具，或者是装潢，或者是家电，那你交给房客用，那你需要有。特殊的保障，这些其实都是可以在租约里面去特别定义的。呃，这些我想都是可以在事前做一些呃安排或者是规划，不要等到事情发生再来处理会比较好
1: 。就是如果今天我是房东，我房子要出租之前，我自己要先想好我的房子里到底有哪些东西是我想要好好保全的，然后我不会先把它移出去，就是会在这个房子里面。那我自己要先想好是不是要放到这个租约里面。去做一些限制或者是什么的规范，然后那如果今天我是房客，我要租房子，然后这个房子它是有一些刚像讲你讲的一些大楼的管理规则或什么的，我自己也先搞清楚，不要变成是房东有可能自己生出额外的或是更多或是严苛的不合理的一些规则又来规定我
0: 。我们透过实务上其实比较有名的案例是。有一个是，我印象中是牙科诊所还是内科诊所，应该是牙科诊所吧。就是他跟房东租了一个大楼的，应该是两层楼，然后可以通的一个一个房子，一二楼或者三楼。那租下来之后，他花了大花了大钱装潢，花了应该几百万还是上千万去装潢。那装潢完之后呢，大楼的话会说：“哎、欸，我们大楼的规约啊，经过所有的其他的共有人。”决议的，我们大楼不可以开诊所，不可以有营业行为
1: 。哦，尴尬了
0: 。然后后来就为了这个事情，房客跟管委会、跟房东打官司打了蛮久的，而且也花了很多钱的。
1: 最后这件事情到底怎么解决？嗯
0: ，判决结果我要查一查。嗯、我印象中最后房客向管委会求偿，主张这个规约他不合有一些不合法或不合理的地方，然后所以要求他赔偿这个租赁那装潢。的损失，我记得最后房客是有求偿成功的，因为你,你求偿成功也不可能完全 cover 你原来的损失啦，尤其是你原本预计这个房子状况很漂亮，你要好好营业赚钱，然后但是你在诉讼期间或跟管委会争执期间，你显然是不可能达到你原来的预期的目标，这些损失很多东西不见得是未来能够在法律上能够。证明能够求偿的东西
1: 。所以说，如果说是这一种有可能整栋楼的，应该会有一些公共的规则的时候，如果可能的话，也先搞清楚，比较能够保障自
0: 己。是,是真的，实物上这种案例确实是发生过
1: 的、嗯。好，那我今天这些问题呢，很谢谢律师帮我们做解答。然后，当然，因为我问的其实都是很 rough 的问题啦，那所以呃，各位听众如果说还有一些自己比较个别化啦，或者是。是说比较复杂的烦恼的话，都可以在后续可以请教那个我们的陈豪山律师。那我也会同样把他的联络资讯放在我们这一期的节目说明栏。大家如果有问题的话，可以再进一步咨询他喽。今天谢谢陈豪山律师来线上帮我们做解答。好谢谢<笑>那我们一起跟听众大家说拜拜喽，拜拜。拜拜